0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide, sono qui con il buon Leo, ciao Leo! Ciao Davide, benvenuti a tutti su Clorofilla! Bene, bene, ero qui pronto a sentire un, un altro ciao Leo, ma questa volta invece sei andato via dritto dritto! No, 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 no questa volta <ride> sono stato
1: cauto, sono stato cauto, eh ragazzi!
0: Con noi questa sera abbiamo Noemi De Santis di Junker! Ciao Noemi! Ciao, buonasera, grazie
2: dell'invito! Ciao Noemi, benvenuta. Grazie, grazie.
0: Cara Noemi, allora, prima domanda d'obbligo, se ci spieghi un attimino cos'è Junker.
2: Uh, Junker è la risposta ai nostri dubbi esistenziali. No? Wow! wow <ride> che piace oh, presentazione! Eh, eh, proprio col
1: botto. Allora, no, Junker, Junker possiamo chiedere tutto, tutto. ciò che ci passa per la testa, lui ci dice qual è la strada giusta per sì. gestinarci bravissimo
2: alla peggio non ti risponde <ride> no scherzi a parte Junker è una app l'abbiamo creata eh, veramente l'abbiamo creata nella cucina di uno dei soci fondatori della società che poi ha messo sul mercato Junker e l'abbiamo creata come cittadini italiani alle prese con la raccolta differenziata che ogni giorno si domandano oddio questo dove lo butto ma peggio se si spostano per motivi di lavoro per vacanza ricominciamo da capo dicendo e adesso e adesso come funzionerà da queste parti allora abbiamo messo insieme un po eh, di test e un po di idee eh, fino a che a Giacomo uno dei nostri è venuta l'idea giusta ovvero un'app che riconosce ogni prodotto e ti dice come differenziarlo
0: wow fantastico quindi insomma dai vostri dubbi avete poi tratto una una soluzione davvero portata di mano a portata di mano, esattamente. A, essendo, portata, essendo portata, di mano. <ride> a portata di mano. No,
1: adesso mi è venuta un, eh, una domanda che ti chiedo subito. Vabbè, sicuramente ci saranno domande più interessanti, più tecniche. In, successivamente, però visto che il vostro logo è una zebra, quindi mm-hmm. io mi chiedo se il tutto sia basato sul codice a barre del prodotto bravissimo e soprattutto
2: grazie per non averla associata a una squadra calcistica e aver fatto commenti calcistici perché il motivo (ride) da nerd sono
1: una persona persona sbagliata per quel tipo di cose
2: benvenuto tra i nerd perché come nerd come informaticoni non ci siamo proprio posti il problema a cosa poteva far pensare noi abbiamo pensato al manto della zebra che è un codice a barre naturali volevamo una simpatica mascotte per quando andavamo nelle scuole Così, e quindi la sembra
1: fantastico.
0: Ottima associazione che io onestamente non avevo colto. Quindi bravo Leo e bravi voi insomma, che avete trovato questa trovata. Dai, Davide, ti rin...
1: rifarai alla fine della puntata, ce la puoi fare, no? non... non deprimerti adesso, non deprimerti. <ride>
0: Allora, no, volevo dirvi: volevo dirti semplicemente che effettivamente anche a me è capitato insomma di fare un po' di confusione andando semplicemente da un comune all'altro e trovando che come prima cosa i colori dei cassonetti sono diversi, cioè una
1: cosa che francamente mi sembrava assurda, eppure... eppure... Davide si occupa di, di grafica, quindi per lui i colori sono estremamente <ride> importanti, non, non si no. possono scombinare le palette, i pantone e tutte queste cose.
0: <ride> no, no, però insomma il fatto che non lo so, da me qui la carta è arancione, mentre da
2: un'altra parte magari è blu, cioè perché... Esattamente, pensa che noi abbiamo, la nostra app eh, associa i comuni, cioè è un servizio a disposizione dei comuni che eh, si associano al nostro network per dare questo strumento con le informazioni locali ai loro cittadini. Ora, dopo sette anni i comuni associati sono 1200, quindi insomma non pochi, e questo ci ha dato la possibilità di vedere un po' come funziona questa raccolta differenziata nei vari comuni d'Italia. Morale, abbiamo contato 35 modi diversi di fare la raccolta differenziata No, colori, eh, associazioni di frazioni nei vari bidoni, mezzo bidoni e mezzo stradale, cioè 35 modi diversi. Solo per la carta abbiamo contato 8 colori diversi di bidoni: dal rosso al giallo al bianco. Che,
1: che, come lo vuoi? C'è. Cioè. <ride> <ride> ma, ma Quasi potrebbe essere una domanda esistenziale, anche pensi, ma, tu, ma secondo te il concetto carta di che colore è? Cioè, <ride> il concetto umido: l'umido, il marrone. Il, nel nostro comune l'umido è marrone, e forse è un po' indicato visto la puzza, però insomma,
2: <ride> assolutamente sì. Ma pensa che ci sono città anche piuttosto grandi in cui l'indifferenziato, che tipicamente è il sacco grigio, nero, così, nero. invece è verde il bidone è verde tu associ verde all'indifferenziato insomma no e poi oltretutto c'è una codifica europea che andrebbe rispettata quindi insomma
0: <ride> ma, ma cioè il fatto che siano di tutti i colori diversi è una cosa assolutamente senza una sua logica oppure vi siete allora, dati delle spiegazioni?
2: Eh, sì, la spiegazione c'è, i comuni non sono pazzi, i gestori devono seguire dei bandi di gara molto rigidi, è che la codifica europea magari è arrivata mentre eh, in un comune, in un gruppo di comuni, in un bacino era già in uso un bidone di un colore altro e siccome i bandi in genere assegnano la raccolta rifiuti per sette 8 anni fino anche di più in certi casi quindi per riportare i bidoni alla codifica europea bisogna magari aspettare il prossimo bando che arriva tra qualche anno quindi il cambiamento è in atto bisogna solo aspettare
0: quindi ci sarà un anno in cui ci sarà probabilmente un'uniformità di colori
2: eh, speriamo di sì, <ride> <Okay>. <ride> no, devo dire a Roma, per esempio, dove mi trovo io. Eh, la carta era del colore sbagliato. E dall'anno scorso vengono distribuiti invece bidoni con il colore giusto. Insomma, quindi, e qual è il colore no. giusto della carta? Il blu,
1: uh. ah, quindi, noi qui stiamo sbagliando. Tutto eh, noi, Leo. Da, dalle nostre parti, provincia di Pordenone per chi ascoltasse, mm-hmm. è, è gialla, eh? No, il giallo è la plastica. Ah. Potremmo è andare... il contrario, è proprio sì, il contrario. Sì, Potremmo grazie, andare grazie. avanti
2: tutta la serata così. No. Il colore giusto il posto <ride> sbagliato, il colore sbagliato il passo giusto.
0: No, però, insomma, bene che ci sia insomma un, una norma europea che mette un po' di ordine in questa giungla esatto. esatto. bene <ride> che ci
1: sia l'app prima di tutto. Esatto, cerca sì. di, di portare un po' di ordine un po' di regole in questo certo. gilebraio
0: prima di parlarti Noemi sì. eh, sta, stavo pensando che ci sta che comunque ci possono essere logiche diverse perché magari un comune è, è vicino ad un, ad un certo impianto e quindi in quell'impianto i rifiuti possono arrivare misti cioè, mi ricordo che non lo so, questa storia l'avevo sentita che abitavo in un comune dove non c'era la differenziata tra alluminio, plastica e carta si buttava tutto insieme perché poi si diceva che sarebbe finito in un impianto
2: che avrebbe fatto tutto da solo. Sì, sì, sì. Questo essere... assolutamente sì, il fatto che i nomi dei bidoni e i colori dei dei bidoni non rispettino la codifica europea non significa che invece accoppiare le frazioni eh, non sia invece corretto perché appunto come dici tu dipende dagli impianti ci sono eh, impianti diversi in diverse parti d'Italia ogni territorio che tra l'altro per legge dovrebbe tendere ad avere una sua autonomia ogni regione dovrebbe chiudere il ciclo dei rifiuti all'interno quindi avere tutti gli impianti che servono per tutte le frazioni però non tutti sono adeguatamente provvisti degli impianti, si stanno costruendo moltissimi nuovi impianti il piano PNRR sta no, portando fondi per, eh, nel nostro settore verranno usati moltissimo per creare una giusta dotazione equilibrata, e tornando a Roma Roma spedisce fuori quasi tutti i suoi rifiuti, questa cosa va sistemata. In attesa ci possono essere eh, accoppiamenti di frazioni che differiscono da, da regione a regione ma anche da comune a comune, dipende chi è che fa la raccolta e verso quali impianti la porta, la conferisce.
0: Beh, tra i vostri comuni, adesso non lo so, immagino, avrete anche una mole di dati, di, di ricerche per prodotto. Sì. C'hai una qualche classifica di qual è il prodotto su cui abbiamo maggiori dubbi sul dove gettarlo?
2: Yes. Ah, ok. <ride> Ogni anno rinfreschiamo, andiamo a guardare e rinfreschiamo la
1: classifica dei peggiori 10. o eh, <ride> i peggiori,
2: Vado. Mi piace. Allora,
1: allora sì. al, posso <ride> immaginare, adesso non vorrei spoilerare, ma il tetrapack... No. Oh, bravissimo dai oh, la, proviamo la, no era dai. sicuro perché c'è sempre scritto chiedi al tuo comune sempre esatto, le esatto. del tuo comune
2: è tra i primi dieci bravissimo vediamo oh, Davide oh, oh, vuoi provare? Oh, vuoi provare anche tu a dirne uno?
0: oddio non lo so io personalmente sono un po' in difficoltà sulle tazze quando rompi una tazza un bicchiere non so mai se è vetro se ceramica
1: ceramica dove va strano. la ceramica
0: non lo
2: so bravissimi anche quelli sono tra i primissimi ah, okay. perché sentite questa allora la ceramica non va mai eh, con il vetro perché inquina chiaramente no, la, mm. il recupero del vetro e questo è abbastanza intuitivo e va nell'indifferenziato ma il vetro dipende dal vetro. Il bicchiere di vetro che si rompe non va nel vetro. Questo è uno scoop. No. <ride> oh, oh,
1: perché cavolo, è... io non dormo stanotte. <ride> chiedi
2: la giacca, chiedi la giacca, chiedi la giacca. No, perché il bicchiere di vetro per renderlo in, um, infrangibile chiaramente è additivato. Per esempio tutti i bicchieri di cristallo contengono piombo quindi neanche il bicchiere di cristallo va mai, o qualsiasi altro oggetto in cristallo va mai messo nella campana del vetro, vanno sempre messi nell'indifferenziato. Nel vetro, come dice il consorzio Coreve, ricordiamoci che sono i consorsi le fonti ufficiali a cui fare riferimento per risposte certe, il consorzio Coreve, che si occupa appunto del vetro, eh, dice bottiglia o vasetto, quindi le bottiglie tutte, i vasetti tutti, tipo i vasetti della marmellata, della maionese, i bicchieri no, i cristalli no, il pirex no, i vetri eh, delle finestre no, gli specchi no, <ride> sono più i no che sì in effetti. <ride> Orrore. E, e gli altri prodotti insomma su cui c'è qualche dubbio? Tutti poliaccoppiati, cioè tutti quei prodotti appunto come il tetrapack che eh, comportano strati diversi, ne esistono di molti tipi, per esempio il sacchetto del caffè che è argentato no? all'interno tipicamente. Non è plastica? E è un poliaccoppiato, però va nella plastica. Lì ci oh, siamo proprio oh, dentro oh, di misura. Oh <ride> grazie
1: ci Gra- chiedono. No, ma- guarda l'uscita del vetro è stata al vetriolo, veramente. <ride> Nel senso che almeno col-, col caffè mi abbiamo recuperato. Esatto.
2: Un altro materiale che crea tanti dubbi è la carta forno, perché appunto, no, carta oh, forno, sì. tutti pensano carta. In realtà, è siliconata per resistere alle temperature del forno, altrimenti brucierebbe e quindi non va nella carta da qualche tempo esistono delle carte forno biodegradabili compostabili, ancora meglio e quindi basta leggere sulla confezione quella ce l'ho, ce l'ho dai, bravissimo se è compostabile addirittura può andare nell'umido con tutti i suoi residui di cibo, no?
1: Eh, così no, perché altrimenti io di solito la butto nel secco quindi, in quindi... quel caso va bene.
2: Eh, è una se non è però va nel secco,
1: eh?
2: <ride> va nel secco. Oppure un altro oggetto, un altro imballaggio che mette molto in crisi è la vaschetta
1: di polistirolo. Voi che dite: plastica. Leo? Direi plastica, direi plastica, anch'io. Bravissimi. 10 okay, lode. Ok, ok, ok. Anche Beh. se. No, vabbè, ricordiamo che c'è questo, l'abbiamo già citato in puntata, che c'è questo esperimento innovativo di qualche anno fa. Non so se ha avuto dei seguiti, sarebbe bello interessare, nel quale è stato visto che alcuni tipi di polistirolo sono degradabili da degli insetti. Si possono mm-hmm. istruire degli insetti anche tenuti a digiuno, insomma, non è che è il cibo per eccellenza, per delle larvette per mangiare il polistirolo e renderlo a tutti gli effetti biodegradabile. Quindi, peccato eh. che ne servirebbe mangiare un sacchissimo esatto, perché ce n'è ovunque esatto. però. Insomma.
2: è una bellissima notizia però a livello chiaramente industriale no? di, di tonnellate di smaltimento necessarie non... ancora esattamente non, non sì dovremmo
1: r- liberare un, un esercito di miliardi e miliardi di vermi in mare per ripulirlo <ride> dal sac... stiamo meno a raccoglierlo insomma quello che possiamo raccogliere
0: ecco diciamo che ogni volta che un prodotto insomma un rifiuto non trova una sua collocazione nel bidone giusto e quindi finisce nell'indifferenziato personalmente la trovo sempre un po' una, una sconfitta no cioè dico cavolo questo non ci facciamo più niente verrà o messo in una discarica o bruciato in qualche modo quindi non, non andrebbe forse fatto un lavoro a monte di design prima in modo tale che si possa recuperare tutto tutto
2: è vero e la cosa bella eh, la notizia buona da por- che porto è che eh, è in corso un grandissimo ripensamento di tutto ciò che ci circonda dagli mobili agli imballaggi addirittura ai tessili no? con cui ci vestiamo certo. quindi questa è il, veramente un'epoca d'oro per i designer per gli inventori perché ripens- <coughs> si sta ripensando tutto in maniera più facilmente riciclabile in maniera più circolare per dare seconda vita per pensare a un riutilizzo del materiale dopo il primo utilizzo, quindi per avere materie prime e seconde ancora buone da riutilizzare. Sono d'accordo con te che ogni cosa eh, non riciclata che finisce nel sacco indifferenziato è una grossa sconfitta perché avrà necessariamente un impatto sull'ambiente eh, per incenerimento o per conferimento a discarica dove rimarrà lì per secoli. No? Ovviamente. Pensiamo anche che ogni rifiuto, eh, c'è proprio un'equivalenza matematica, ogni rifiuto, ogni chilo di rifiuti che non va a riciclo produce un chilo e sei di CO2, di anidride carbonica, quindi fa un impatto proprio misurabile sul, sul clima. Certo, ah, questo certo. è interessante. No, questa è esatto, sì,
1: c'è questa correlazione diretta nella, nel, nella gestione dei rifiuti, che poi è un termine ombrello per indicare un sacco di cose, anche il semplice trasporto e la... Insomma, la gestione dei rifiuti produce attivamente anidride carbonica. Immagino anche i rifiuti che vengono abbandonati nei disca- nelle discariche a insomma, macerare e poi degradandosi liberano anidride carbonica nell'aria, quindi sì, è vero.
2: E se non ben trattati inquinano le falde, insomma è un impatto molto molto... Pesante. E poi è un costo, cioè l'impatto è fortemente economico oltre che ambientale perché Perché mentre ciò che noi conferiamo correttamente e rimandiamo al riciclo perché venga riusato, reimpiegato, questo rende denaro al, alle casse del nostro comune perché? Perché i consorsi di filiera quelli raccolti sotto il CONAI quindi il Corepla per la plastica Comieco per la carta eh, Cial per l'alluminio e così via, riacquistano queste materie correttamente separate da noi cittadini ai comuni, corrispondendo proprio ai soldi, come si diceva e quindi è un'entrata per il comune mentre invece tutto ciò che finisce nel sacco nero è un costo che il comune sostiene per l'avvio a smaltimento corretto, smaltimento quindi come dicevamo prima, discarica o incenerimento, quindi tutto ciò che aumenta il volume dei rifiuti indifferenziati aumenta l'esborso comunale e quindi va a impattare sulle nostre tasse, sui rifiuti
0: Ma guarda questo è un argomento veramente che mi appassiona nel senso che insomma a noi piace anche parlare un po' di di comunicazione e credo che negli ultimi anni tutto il ciclo un po' dei rifiuti sia sempre stato un po' tenuto nascosto non so quanto volutamente però ecco quando c'era un qualcosa sai anche si fa il classico si svuota casa si pulisce casa butta via butta via. Tanto nessuno sa bene dove vada a finire quella roba. Adesso ho cominciato a vedere online, insomma, che girano anche su su alcuni account importanti alcuni, alcuni reel, alcuni video alcuni documentari che mostrano effettivamente dove vanno a finire tutti i vestiti, che mostrano come funzionano le discariche, cose che anche per me, che comunque mi sono avvicinato a questi temi negli ultimi anni è sempre stato un po' materia oscura e nel momento in cui vedi che appunto tutto quello che c'è nel sacco nero o viene bruciato o viene messo comunque in una discarica che poi verrà sommersa da, cioè nel miliardo migliore delle ipotesi verrà comunque ricoperta da della terra i cui poi liquidi di scarico verranno in qualche modo recuperati però cioè, questa è proprio l'ipotesi più no, rosea in, in eh... effetti
1: nel, nel male di bruciarlo almeno sai che ne ricavi energia certo liberi porcheria nell'aria però almeno l'hai fatto fruttare in qualche modo se proprio quella è la morte che deve arrivargli eh, esatto. Piuttosto di liberarlo è... nell'ambiente semplicemente.
0: Esatto. Quindi, questo veramente, sistema... ogni volta che si apre il bidone del secco, cioè a me personalmente, un pochino ci penso a questa cosa, quanto sia facile produrre un rifiuto. Io adesso, se voglio, potrei riempire tutte le settimane il mio bidone del secco di qualsiasi cosa e andrebbe benissimo, cioè nessuno mi
2: direbbe niente esatto in alcuni paesi tipo la Svizzera tu paghi la tassa rifiuti in base a quanto rifiuto indifferenziato produci quindi ti colpiscono no, economicamente nei paesi del nord prevale il modello di bruciare i rifiuti per produrre calore devo dire che in Italia non sempre è associata alla produzione di calore e quindi molti impianti andrebbero insomma, rimodernati e associati almeno a un effetto positivo no? produrre calore per riscaldare le famiglie ci sono chiaramente tanti progetti di nuovo molti fondi del PNRR finiranno proprio in quella direzione come Junker noi passiamo la vita a fare campagna attiva per aiutare eh, tutti i nostri utenti a a produrre meno secco residuo possibile e quindi diamo tutte le chiavi possibili. Addirittura adesso su Junker puoi fotografare un rifiuto, se non hai il codice a barre, lo fotografi, Junker prova ad indovinare che (ride) cos'è e e ti dice ho indovinato e se tu confermi che che insomma è l'ha correttamente indovinato ti dice dove andare a conferirlo ovunque nel territorio insomma nel comune intorno a te quindi ti dice i bidoni no? ti ci porta con il navigatore non sappiamo più che inventarci per aiutare <ride> <ride> a minimizzare questo impatto dei rifiuti No, ottimo quindi
0: insomma anche voi in qualche modo state iniziando a sfruttare queste possiamo chiamarle intelligenze artificiali sì. che magari state proprio allenando più foto vengono fatte più si allenano e sono bravi a riconoscere qualcosa
2: Esattamente così, bravissimo è quello. Già, che rimpara per ogni ricerca e diventa sempre più bravo a indovinare in modo da dare no, risposte sempre più appropriate e corrette. In ogni caso, se non indovina, non ti dà neanche consigli. cioè Noi non vogliamo far sbagliare nessuno, però, più fai ricerche, più
1: lo aiuti a essere molto, molto più preciso. Quindi, dai è... in automatico consigli tipo non riesco a identificare di che cosa <ride> si tratta, chiedi a un operatore ecologico, <ride> una cosa del genere.
2: No, noi non vogliamo mai, mai, mai rimandare i. Dubbi eh, addosso ai nostri utenti. Quindi, se Juncker, per esempio, non indovina dalla foto, ti dice scrivilo nella mia ricerca testuale e lì una risposta ce l'hai sempre. Quindi cerchiamo di non lasciare mai nessuno solo con i suoi dubbi di fronte al, al bilone.
0: Senti, abbiamo dato per scontato l'importanza di fare una corretta raccolta differenziata. Però forse è bene ribadire il perché insomma, sporcare una, una corretta raccolta differenziata non vada fatto
2: sì perché eh, se un comune in cui la raccolta differenziata presenta più del 20% mediamente di impurità, quindi immaginiamo una raccolta della plastica che contiene altre cose che non sono plastica oltre il 20%, quella raccolta non viene accettata da Corepla, dal consorzio. Quindi al comune viene chiesto o di farla pulire, quindi con dei costi aggiuntivi, oppure viene proprio rifiutata e quindi non ci sono alternative se non mandarla a ad incenerimento o a discarica. Pensate che danno, che perdita economica e che occasione persa, perché tutto il lavoro di chi invece ha differenziato correttamente, ci ha messo impegno e attenzione, viene vanificato di fatto. Sì, sì, insomma una materia non prima, ma
0: una materia appunto secondaria che poteva essere riutilizzata, di fatto non non lo è.
2: Infatti cosa fanno i comuni? Pagano delle ditte apposite, specializzate, che si riprendono la frazione scartata quel carico magari di plastica sporca la puliscono la separano a mano e la riconsegnano, diciamo a Corepla pensate il tempo il costo no? no eh, sembra una follia esatto eh,
0: no, una, un'altra cosa che mi fa letteralmente impazzire ma questa vabbè la dico giusto per dire ma noi qui abbiamo dei bidoni dell'umido ogni non so 10 case c'è un bidone dell'umido con la chiave dove tutti possono buttare buttare il sacchettino dell'umido, quando dentro ci trovo i sacchetti di plastica nell'umido è una cosa sì. che mi fa letteralmente impazzire. Cioè... Sì.
2: Quella è proprio incuria, e mancanza di attenzione, mancanza di rispetto. Una delle cose su cui battiamo di più, uno dei tasti che se seguite già anche lo vedete, è proprio il concetto di responsabilità. I rifiuti non sono chiudo gli occhi e butto, il rifiuto è una mia responsabilità, perché è qualcosa che deriva da un mio acquisto, da una mia abitudine di consumo. Ora ci sono delle statistiche orrende che dicono che praticamente il 60% di ciò che compriamo lo buttiamo senza averlo mai indossato, usato, mangiato, quindi insomma dice tanto di quanto siamo ancora impreparati, anche perché, lo posso dire, le scelte nostre di consumo sono fondamentali noi dobbiamo imparare a evitare per esempio di produrli questi rifiuti non basta riciclare questo non, non deve bastare la nostra coscienza perché non basta l'ambiente, non basta l'economia noi dovremmo imparare a comprare con meno imballaggi possibili che è la campagna che stiamo facendo quindi in questo momento, in questi giorni riciclare non basta dobbiamo il più possibile prevenire quindi comprare sfuso abbiamo elaborato una tecnica in quattro mosse, <ride> la <Lo> volete sapere? <ride> vai, vai, dizio. Allora, dovremmo comprare preferibilmente sfuso, cioè andare dove si arrivi con i tuoi recipienti, i tuoi contenitori. Tra l'altro c'è una legge che consente, per esempio, di andare al supermercato con i miei contenitori, tipo i tupperware per intenderci, sì. no? con i miei contenitori e chiedere che i duetti di prosciutto o la mozzarella mi vengano messi non nel sacchetto o getta, ma nei miei contenitori. C'è una ah, legge veramente? Che assolutamente sì. Ah, wow. Non so che... È interessante, no? Quindi dove non posso comprare sfuso, devo cercare di portare magari eh, i miei contenitori riusabili. Se proprio non posso comprare sfuso, eh, preferire i prodotti che hanno imballaggi ridotti o, terza mossa, riciclabili. Ora, per esempio, la nostra app non è detto che si possa usarla solo quando devo gettare via qualche cosa. La posso usare al supermercato o al negozio per confrontare, no? eh, leggere i codici a barre di due prodotti equivalenti e, e sapere se entrambi hanno eh, gli imballaggi totalmente riciclabili, oppure se uno dei due ha componenti che vanno buttati nell'indifferenziato. Junker te lo dice componente per componente. E quindi scegliere quello che è Totalmente riciclabile come imballaggio, possibilmente monomateriale perché è più facile, non devo separare componenti. Questa è una cosa fondamentale perché le scelte dei consumatori guidano la produzione, influenzano le aziende produttrici
0: questo è effettivamente molto interessante perché permette appunto come dicevi tu di selezionare prima un prodotto che magari ad un primo sguardo sembrano identici ma in realtà uno è realizzato in maniera più con un occhio di riguardo poi a quello che è il fine vita del prodotto quindi molto interessante
2: vi faccio un esempio concreto per far capire a chi ci ascolta ci sono se avete fatto caso tanti prodotti sia alimentari che detersivi che hanno un flacone di plastica trasparente che viene ricoperto da un film plastico termo eh, che è stato scaldato per aderire totalmente no allora, quel tipo di confezione andrebbe strappata, cioè se ci fate caso c'è sempre una piccola fila di incisioni per poter strappare lo sleeve, cioè quel rivestimento esterno e conferire separatamente, sempre nella plastica però i due componenti, perché altrimenti una è di un tipo di plastica, l'altra è di un, una plastica più dura, il PET che è molto più pregiata, i sistemi automatici a valle negli impianti rischiano di non riconoscere il PET e il PET finisce incenerito invece che recuperato il PET invece è molto prezioso quindi questo è un difetto di diciamolo, di
1: design, di no? design Perché, sì, sì. certo. certo. Eh. Eh, io di solito questa cosa qua la faccio con i contenitori in Tetra siccome c'è la parte superiore che è in plastica credo che sia PET anche quello e la parte inferiore che è Tetra per l'appunto separo questa cosa mi era stata tramandata cioè una volta ce l'aveva detto e me la ricordo ancora dalla mia prof di scienze del liceo che diceva mi raccomando i contenitori separate sempre tutto e quindi io lo faccio sempre con il tetra perché non ho mai pensato di farlo con i contenitori del detersivo ma Beh, adesso comincia a farlo proprio con quelli
2: ha un senso per quelli che hanno uno sleeve poi ci sono altri eh, che non sono proprio separabili a mano e non bisogna mettersi lì con seghetti e cose e mettersi in pericolo <ride> tipo il deodorante, no? quello con la biglia quello è chiaramente sì. vetro e plastica quello non va separato se ne occupano a valle quando riciclano il vetro e separano la plastica però anche lì no? il eh, deodorante dove... è vero vetro vero? Eh sì, okay,
1: sì, perfetto, sì, è vero perfetto, vetro, perfetto, confermo. Perfetto, è un Parlando di,
0: di vetro e, e plastica, mi è venuto in mente appunto che qui da noi recentemente hanno sdoppiato la raccolta del vetro e quindi c'è vetro colorato e vetro bianco, trasparente. bravi. bravi. E io pensavo, ho detto, va, prima o poi si arriverà probabilmente anche a una raccolta multipla della plastica perché appunto abbiamo imparato a capire che noi diciamo plastica ma in realtà dentro il termine plastica c'è un mondo
2: sì. e nei paesi più... in alcuni paesi è già così in Svizzera per esempio ecco. ti chiedono di separare il PET, proprio per legge, il PET dalle altre plastiche meno nobili e in Olanda separano il vetro per colore, quindi riciclano il vetro verde col vetro verde, questo consente di riavere delle belle bottiglie verdi delle belle bottiglie bianche ha un senso, prepariamoci perché andiamo verso eh, un futuro di raccolte veramente ossessive
0: beh ma io sono solo che contento eh, ti devo dire la verità, cioè non no. No, beh,
1: beh, insomma cioè, ci sono persone che trovano soddisfazione nel classificare un po' tutto no? quindi diventerebbe anche un, uno scaccia stress quello di mettere in fila, <ride> cioè, di, 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 di fare in ordine tutti i barbitoni. per fortuna che la vedi
2: così probabilmente ripensare il design aiuterà anche a semplificare un po' quella che adesso oggettivamente è una vita un po' difficile pensate ai tessili, i tessili hanno un enorme problema di separazione e riciclo Perché i capi spesso sono composti da filati diversi, molto spesso sono proprio non riciclabili come materia.
0: Sì, quello è un altro effettivamente argomento da mettersi le mani nei capelli. Guarda, risentiamoci in (ride) un'altra puntata solo per quello. Visto
2: che hai citato qui da noi, posso dare una chicca? dimmi dimmi allora già anche è in 12 lingue sia quelle dei turisti che quelle eh, delle comunità straniere che lavorano in Italia ma perché non vogliamo lasciare indietro nessuno no ah, bella, proprio, bella
0: pensata giusto eh, la
2: lingua spesso è una barriera tecnica perché il linguaggio da differenziata è tecnico per una persona che parla male l'italiano può essere un incubo può essere davvero una barriera a fare bene la raccolta differenziata
0: ma anche penso a, ai tanti turisti no esatto. che secondo me lì c'è proprio un settore un po' grigio esatto. quello del turismo dove tu arrivi cioè Appunto, magari sono i classici turisti che arrivano qui e insomma limare tutti i possibili ostacoli a una corretta differenziata insomma ci vorrebbe ecco
2: esatto ci stiamo lavorando ma la chicca vera è questa da qualche settimana Junker è anche in Friulano
1: ah beh oh! allora oh, ecco... ecco dove volevamo andare a parare beh, sì. eh, i Friulani apprezzeranno sicuramente.
0: apprezzeranno apprezzeranno perché se hanno tanto spinto per avere i cartelli in doppia lingua insomma ci tengono
2: esattamente ce l'ha chiesto si è abbonato un gestore che serve a parecchi comuni nella e ci ha chiesto appunto di poter aggiungere anche la lingua e l'abbiamo fatto volentieri, quindi abbiamo anche il friulano, siamo molto felici di... <ride> fantastico, fantastico.
0: Guarda, noi non ci siamo sentiti super presi in causa perché se noi da Pordenone ci definiamo friulani insomma veniamo veramente visti male, però insomma da Udine e dintorni saranno ben felici di questa cosa
2: Eppure non lo imparate anche a scuola? Non, è, non fa parte del... Eh no, no, no a Udine non no, no. è Soltanto ah, Udine, okay.
1: Pordenone è più insomma i, i paesotti che stanno attorno a Pordenone sono Mm. più legati magari al friulano ma Pordenone città si parla Veneto e poi si tende a guardare un po' più verso il Veneto da questa parte del Friuli. Quindi ah, facciamo. Dobbiamo pensare anche al Veneto allora. Vabbè i Veneti apprezzeranno, anzi adesso <ride> cominceranno a lamentarsi che i friulani sì <ride> e i veneti
0: no. Eh, infatti, infatti. E Noemi, prima della fatidica domanda sul, sul consiglio di lettura, lo dico adesso, tu intanto pensa a cosa consigliarci, che insomma trovate Clorofilla su tutti i principali social, Leo lo trovate anche su TikTok, dove dove fa un sacco di video di divulgazione scientifica. Clorofilla vi ricordo che è un progetto indipendente, quindi se volete supportarci una bella recensione sulla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando, oppure se proprio vi stiamo super simpatici, in descrizione trovate un link per una donazione o anche sul nostro sito clorofillapodcast.it. Eccomi qui Noemi, insomma la domanda è quella che ti ho fatto, cosa ci consigli?
2: benissimo grazie di questa domanda perché così vi dico quali sono i miei libri del cuore e una serie tra l'altro la serie che sto per consigliare credo sia quella a cui alludevi prima cioè montagne di rifiuti tessili che si accumulano in altri paesi Mm, può essere è la serie di Will che è uscita che sta uscendo in questi giorni si chiama Junk quindi Eh, eh, (ride) ed è sconvolgente non acquisterò mai più nulla del fast fashion perché sono letteralmente orripilata di vedere dove finiscono questi scarti tessili.
0: Sì, sì, mi riferivo proprio a questo lavoro.
2: E, e dovrebbero vederla, penso, tutti. perché Ho visto il trailer ed è, mm. è, è, è forte. Sì. È un momento importante di autocoscienza, vado veloce. I tre libri che consiglio, non posso scegliere nessuno su questi tre, quindi li dirò tutti e tre. Il primo è Le ragazze salveranno il mondo. Che è stato scritto da Annalisa Corrado, che è un'ingegnera ambientalista, ingegnera perché lei vuole essere citata così, è ambientalista e ha raccolto in questo libro, che si legge tutto di, di, di un fiato, è simpaticissimo, delle grandi donne ambientaliste pre cioè proprio quando ancora non esisteva neanche la causa ambientalista, tra queste c'è anche Jane Fonda che viene raccontata con tutte le sue dimostrazioni no, sotto, davanti al congresso della Casa Bianca che si fa arrestare pur di portare avanti delle cause che le stanno a cuore. Insomma, sì, è... che è
0: stata arrestata più volte, Beh, anche sì. insomma non giovanissima no?
2: Sì, sì, tipo veniva ah. arrestata ogni venerdì pomeriggio. Ah, ok. <ride> Va bene. Eh, un bel modo di passare la pensione da, da, da attrice. Aversene, eh, aversene. il secondo libro è 10 idee per salvare il pianeta anche qui il concetto di salvataggio prima che sparisca il cioccolato è un titolo molto carino scritto da una mia cara amica che è Letizia Palmisano una giornalista ambientalista che racconta di buone pratiche per diventare un po' più green quindi ci racconta un po' come possiamo cambiare delle cose normalissime facciamo tutti i giorni ma per renderle più green invece di, di renderle impattanti per il pianeta e ultimo è un libro in cui siamo raccontati anche noi di Junker che è Io e i Green Heroes di Alessandro Gassman. anche qui lui è un convinto appassionato ambientalista e mette la sua immagine al servizio della causa ambientale e racconta un centinaio di aziende, cooperative, protagonisti che fanno bene al pianeta facendo business perché incredibilmente si può fare business con vantaggio economico facendo anche bene all'ambiente
0: Ottimo, davvero tre ottimi consigli che sono anche i risultati originali perché appunto sei la prima ad averli citati, quindi bella scelta. Grazie. Cara Noemi, è stato un piacere averti averti qui con noi e
2: ti auguriamo il meglio. Grazie, io auguro a voi e al programma tantissimo successo, lo condivideremo appena sarà pubblicato, lo faremo sapere anche ai nostri utenti, grazie mille dell'invito, è stato bellissimo.
1: Speriamo a
2: di poterti riciclare presto come ospite.
0: <ride> esatto, esatto, esattamente. Non pensavo fosse un
1: piacere. Di dire, un, spero portando di essere... Nu- portando nuovi contenuti. Insomma, non, non vogliamo no. fare quella cosa che. Però, insomma, far girare di nuovo la ruota può portare nuove ispirazioni.
2: Grazie mille, con grandissimo piacere quando volete, grazie Leo.
1: Ciao, alla prossima. Ciao ciao. Ciao, ciao. grazie.